0: a quem está do seu lado, uma palavra de bênção, uma palavra amiga, amém. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre a reforma protestante, hoje é o nosso sétimo estudo e hoje nós vamos sair um pouco de nosso tema. Nosso nosso tipo de estudo que tem avançado numa linha histórica. Desde o nascimento de Lutero, nós chegamos já ao ano de 1517, quando Lutero cravou as 95 teses, então, da, da Igreja do Palácio, em Wittenberg. Nós, no dia 31, nós comentamos a respeito dos desvios doutrinários que geraram a eclosão da Reforma Protestante, mas hoje nós, então, não vamos avançar a partir do ano de 1518, que é um ano muito importante. Nós temos o debate de Heidelberg, por exemplo, né, a explicação do, da, da, do valor das indulgências que Lutero vai trabalhar 1518. Nós vamos dar uma pausa nessa, nessa, nesse tramitar histórico para falarmos, de maneira geral, sobre os cinco solas da reforma protestante. E os cinco solas... Bom, eu quero falar, lembrar a todos que todas essas mensagens estão sendo gravadas e disponibilizadas no YouTube, no canal da Igreja de Nova Vida da Tijuca. Então, se você perder alguma delas, você pode ouvi-la a, a qualquer momento que você desejar. Quero também dizer que todas essas mensagens, todos os slides dessa mensagem dessas mensagens, os textos delas, estão disponibilizados nesse livro que lancei, Martinho Lutero e a Reforma Protestante. Ele está disponível na livraria da Igreja, quem possa interessar. Mas eu sei que muitos preferem anotar, e você que gosta de anotar, em todas as poltronas da igreja nós temos um bloco de anotações, nós temos canetas à disposição para que você possa, então, trabalhar a respeito. Vamos fazer, então, uma palavra de oração. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos e nós te bendizemos por esse momento tão especial que foi a Reforma Protestante, momento que trouxe libertação das cadeias da superstição, do domínio humano, Senhor de tantas imposições contra a liberdade de imprensa a liberdade de expressão tantas coisas elas foram expansionadas através dos gritos dos reformadores e nós te agradecemos porque estamos aqui no sétimo estudo, quando havemos tratar sobre os cinco solas da reforma abençoa-nos, dê-nos a tua graça e o que nós pedimos nós te agradecemos em nome de Jesus amém e amém nós falamos dos cinco solas da reforma e os cinco solas, elas são, ou seja, cinco somente, estamos falando de expressões em latim. Lutero usou muito latim, Lutero aprendeu latim. Lutero foi alfabetizado em latim, como nós vimos, quando ele vai para Mansfeld, quando ele vai para Magdeburg, quando ele vai para Erfurt. Então, ele vai se tornar um especialista e a língua dos reformadores de comunicação continua sendo latim. O que eles lutaram é para que, nas mensagens para o povo, fosse pregado na língua vernácula, a língua do próprio povo. Mas, constitutivamente, em relação a muitos trabalhos da reforma, eles foram elaborados em latim, inclusive as 95 teses. Quando Lutero crava as 95 teses de Wittenberg, ele, ele crava as 95 teses, todas escritas em latim, e somente 14 dias depois, que nós temos, quatro dias depois, já temos as primeiras cópias em alemão, e 14 dias depois, as imprensas da Basileia, de Nuremberg, enfim, de outras cidades, Leipzig, já estão vinculando-as em alemão. As cinco solas são sola fide, ou seja, somente a fé, sola gratia, somente a graça, sola escritura, somente as escrituras, solos cristos, somente Cristo, e sola Glória toda a glória seja atribuída a Deus. E vamos, então, tratar dessas cinco solas na manhã de hoje, começando, um pouquinho de trás para frente, começando com o sol ideal glória. Então, vamos tratar um pouco sobre isso. Vamos trabalhar um pouco nos textos bíblicos, naturalmente, hoje, e vamos dar pouco à questão histórica, como eu falei para vocês na introdução de hoje, dada a temática especial, aí, o roteiro histórico continuaremos a partir do domingo que vem. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo o que nós devemos fazer, o Espírito Santo, através do apóstolo gentios, Paulo, ele declara que nós devemos, tudo o que nós devemos fazer, deve redundar na glória de Deus. Eu coloquei o termo grego que está aí, você está vendo, é o doxa, doxa é um termo grego que <risos> é traduzido como glória, ok, corretamente, mas também serve para explicar o resplendor de um astro, o resplendor do sol, por exemplo, ou mesmo o resplendor da luz do sol na lua, aquilo que reflete o brilho. Então, o termo grego ele é amplo, né? doxa, então fazer tudo para a glória de Deus, para que resplandeça a luz de Deus na Terra. A nossa responsabilidade então não é a de resplandecer o nosso próprio brilho. Apesar de que o Senhor Jesus ele disse que nós somos a luz do mundo, ele diz, olha, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, ele traz responsabilidade a nós, mas quando nós dizemos que nós somos a luz do mundo, não estamos, quando ele declara isso, não está declarando que a luz emana de nós, mas emana através de nós. Essa luz é a luz de Deus, o sol da justiça. Então, tudo o que nós devemos fazer redunda na glória de Deus. Nesses tempos tão egoístas, numa sociedade tão egoísta e o ser humano tão egoísta, nós devemos nos lembrar desses princípios que emanam da palavra de Deus sobre a glória de Deus. E não somente nós. O Salmo 96, versículo 3, diz Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Nós vemos muitos ministérios calcados nos nomes. Não temos nenhum problema quanto a nomes serem, serem é, famosos, estarem... mas muitas pessoas elas querem buscar a sua própria glória. O objetivo deles ao propagar o Evangelho, muitas vezes, está em manifestar a sua própria glória, a sua própria força, o seu próprio poder. Nós devemos brilhar a luz de Cristo em nossas ações, em nossas palavras, em nossos atos, em nosso ministério. E não somente isso, mas nós devemos anunciar entre as nações a sua glória. É uma ordenança bíblica. Nós devemos, então, é onde nós estivermos, nós devemos reluzir a glória de Deus. Anunciar entre as nações sua glória não é apenas anunciar evangelisticamente, mas como é que se nota a luz? Apenas estando no local. A luz, estando no local, ela por si só já vai brilhar. Não se pode esconder a luz debaixo de uma, de uma cama, e não, você não notar que tem algo diferente ali. Onde nós estivermos, entre as nações, devemos anunciar a sua glória. A Bíblia diz, e aí nós avançamos um pouco para a questão que vai a, a ser uma das dos, dos bases dos reformadores, do Isaías, entre 2, O texto diz assim, no livro do profeta Isaías, filho de Amós, Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Nesse estudo sobre a reforma, nós falamos muito sobre isso no dia 31, mas eu tenho que falar para os irmãos, muitas vezes, em muitos templos romanistas que já estive, assim como da igreja ortodoxa, templos dedicados a santos, muitas vezes o que se vê mais é a glorificação e a veneração desses santos do que ao é o próprio Deus. Eu comentei uma vez é, coloquei algumas fotos sobre uma visita à, à Catedral de Santiago de Compostela, onde pretensamente alegam que estão ali os ossos de Santiago, Santiago Matamoros, como eles gostam de chamar. Mas, enfim, é, ali você tem, o, na nave central, o, o, as relíquias onde dizem estar, estarem os ossos de Santiago. E você entra e tem uma fila enorme para que as pessoas toquem naquela naquela urna onde estariam os ossos de Santiago. Mas, assim que você entra numa das entradas, é, eu, eu notei o seguinte, uma uma fila enorme para os ossos de Santiago, uma fila enorme para uma coluna que as pessoas colocam os dedos e depois beijam, beijam aquela coluna, uma das cenas mais antigênicas que eu já vi na minha vida, todo mundo beijando aquela mesma coluna, me deu um, uma sensação muito ruim em relação a nojo, em relação a... Mas, enfim... Mas logo próximo a essa coluna, que as pessoas, por superstição, faziam isso, e os padres vendo e permitindo passivamente que as pessoas fizessem isso, mas à esquerda, na porta, estava uma imagem de Jesus. Nós sabemos que essa imagem de Jesus não tem Jesus por trás dela, nós sabemos que a Bíblia critica, condena esse tipo de culto idolátrico, mas, enfim, mas, em tese, seria a imagem de Jesus e não havia ninguém ali. Filas enormes para o... Santiago, os ossos de Santiago, filas enormes para essa coluna, mas ninguém a Cristo. Por quê? Porque essa glória ela é dividida nesses templos, onde há relíquias, a glória de Deus é dividida. As pessoas dizem, não, eu cultuo a Deus, mas na prática, na prática, não cultuam a Deus. Na prática, na prática, as pessoas que vão nesses templos, eles estão cultuando e venerando outros santos. Ah, você vai ao dia de São Jorge, o pessoal vai lá para a igreja de São Jorge, lá em Quintino, lota as pessoas com. E tem uma estátua de Jesus, ninguém se dobra a ele. O pessoal vai para São Jorge, o Santo Antônio, as pessoas... Então, essas, esses tempos dedicados aos santos, na verdade, eles demonstram, na prática, porque a teoria é muito bonita, a teoria está é, no papel, mas na prática, na prática, o que as pessoas fazem é o oposto. E é eu que oponho a isso. Olha, a minha, eu não vou dividir a minha glória com ninguém, a glória é só de Deus, por isso que o grito dos reformadores é trazer a Igreja de volta à atribuição da glória somente a Deus, o Soli Glória. Lutero, ele vai dizer na tese 62, das 95 teses, a tese número 62 do debate para os esclarecimentos dos valores e exigências, que é o nome desse documento dele, ele diz o seguinte, o verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Vamos falar já sobre a graça, mas vocês lembram o que eu falei no dia 31 sobre os desvios doutrinários? Um dos desvios doutrinários é o chamado tesouro da Igreja. É o que dá base à doutrina do purgatório e à doutrina das indulgências, que vigora até hoje no catolicismo romano. Essa teoria, o tesouro da Igreja, é uma das teorias que Lutero vai mais combater já a partir de 1517. E ele vai bater com força e ele vai começar a combater essa teoria. Em que pese, em 1517, Lutero ainda acreditar no purgatório, mas ele entende o seguinte, o tesouro da igreja não está na administração do Papa. Eu relembro os irmãos que vieram no dia 31, que os tesouros da igreja são uma teoria da Igreja Católica Romana, dizendo o seguinte, que as pessoas que têm uma santidade plena, completa, que elas vão para o céu, elas não precisam usar toda essa santidade. Há uma sobra de santidade. E essa santidade é administrada com o Papa, que pode distribuir a quem quiser através das indulgências para que pessoas que estejam no purgatório, elas possam sair mais rapidamente do purgatório e ir para o céu. Então, essas indulgências que foram vendidas e são ainda hoje distribuídas pelo papado como ele quiser, eles são contestados por Lutero. Eu já falei sobre isso nas teses de Lutero, as 95 teses. Mas o que ele está dizendo aí é o seguinte, olha, o tesouro da igreja é o evangelho, da glória e da graça de Deus, aponta para Deus, é vinculativo a Deus e o que liberta a pessoa é a pregação do evangelho. Não é um líder religioso, um pastor, um papa, um bispo, é, que vai conceder a liberação da pessoa do purgatório ou vai dar alguma graça para a pessoa, como se abrogam hoje os sacerdotes romanos, quando as pessoas vão no confessionário, ali temos o sacramento da penitência, é, então ele disse o seguinte: Não, eu te absolvo dos pecados. Depois de você confessar os seus pecados, confissão auricular, ele declarou: eu te absolvo. O inglês dizia: olha, isso daí, estranhas escrituras. Lutero combateu isso. Calvino disse que é uma superstição terrível, né? uma, uma presunção muito grande da pessoa dizer: eu te absolvo pecados. Quem absolve pecados é somente Jesus Cristo. É só ele que absolve pecados. Então, Lutero, na Tese 62, ele falou: olha, é o evangelho da glória e da graça de Deus. Tudo vai para Deus, tudo pertence a Deus, tudo se exclusiviza em Deus. No Catecismo de Westminster, o breve Catecismo de Westminster, formado pelo Parlamento Inglês, em 1647, é, a primeira pergunta desse Catecismo é a seguinte, qual é o fim principal do homem? Qual é o propósito do homem? Qual é o fim do homem? E a resposta da primeira pergunta do breve Catecismo diz... O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí estão os textos bíblicos dessa primeira pergunta do Catecismo Anglicano, que hoje serve a Igreja Anglicana de Westminster e também foi a base para vários outros catecismos protestantes. A primeira pergunta, o fim do homem é glorificar a Deus. O fim do homem é atribuir a glória a Deus. Então, em vez de, de ah, glória a Santa Ana, a Santa Maria, expedito, a São Sebastiãoza Não, peraí aí. A glória única, exclusiva a Deus, só lhe deu glória. Tudo vai para Deus, tudo pertence a Deus, tudo tem que ser voltado a Deus. Deus não divide a sua glória com absolutamente ninguém. Na pergunta 47, desse mesmo catecismo uh, inglês, diz assim, que proíbe o primeiro mandamento. E a resposta é o primeiro mandamento proíbe o negar ou deixar de adorar ou glorificar ao verdadeiro Deus, como Deus e nosso Deus e dar qualquer, a qualquer outro a adoração e a glória que só a ele são devidas. A pergunta 47 do Catecismo é muito clara. A glória só a Deus. Nós não podemos separar isso. Eu estou falando de um Catecismo do século 17 e que ainda vigora hoje. Mas estou falando de algo que já era percebido ao longo da história, os pré-reformadores já falaram sobre isso, dessa terceirização da glória de Deus, dessa... a glória vai sendo dividida. E dizem o seguinte, não, nós damos glória a Deus. Na prática, não. Na prática, a glória é dada a muitos outros. E você paga a promessa para santo, paga a promessa para santo, você agradece a santo, acende a vela a santo, venera a santo, você está distribuindo essa glória a outros. A glória somente a Deus. Então, um dos gritos da reforma é esse solideo glória. A glória exclusivamente a Deus. Outro grito da reforma, eu falei do primeiro, do primeiro, sola, é o solideo glória. O outro grito é o solos Cristos. Tem uma declinação, então não é sola, é solos, solos Cristos. Atos capítulo 4, versículo 11, versículo 12. É um texto muito importante. Ele da Cristologia, e ele fala o seguinte, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Lutero ele vai combater aquela teoria de São Cipriano, de que somente a salvação na Igreja Católica. Teoria é essa que os padres e os papas, até hoje, advogam. Para você ser salvo, tem que estar na Igreja Católica. Lembra daquele quadro que Lutero encontra em Mansfeld? Né, do quadro que tem uma barca com o papa, tem os, os bispos jogando cordas para pessoas que estavam se afogando? Aquilo fica na cabeça dele. Lembra que eu falei de Guilherme de Ocã? Lembra que eu falei de... de, 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 de de Guilherme de Ocampo, basicamente falando sobre ah, o fundamento da, da, da salvação, o ser em Cristo, é, nós temos que nos lembrar o seguinte, a igreja, a instituição não salva ninguém. Você não é salvo por estar nessa igreja. Você não é salvo por obedecer um pastor. Ah, eu sou evangélico, estou salvo. Negativo. Você não é salvo por ser católico, você não é salvo por ser evangélico, você não é salvo por ser ortodoxo, você é salvo por causa de Jesus é só Jesus a nossa garantia da salvação. Esse texto diz assim, olha, eu vou repetir o texto, porque não há salvação em nenhum outro, em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós não somos salvos pelo pastor, não somos salvos pelo Papa, não somos salvos por Maria, não somos salvos por São Jorge, São Benedito, São Sebastião, Santo, Santa, não, somos salvos somente por Jesus. É por isso que a Bíblia diz, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há outro mediador, porque nós só podemos ser salvos por Jesus. O Senhor Jesus disse, e você conhece muito bem o texto de João 14, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão... Por mim, Jesus é o único caminho. O único caminho não é a igreja católica, não é a igreja evangélica, não é a igreja ortodoxa, não é a igreja armênia, não é a igreja cópita. O único caminho é Jesus Cristo. Onde Jesus foi pregado e exclusivamente adorado, então, ali está Jesus. Ali, então, há salvação. Ok? lembre se disso. Jamais se esqueçam. Atos capítulo 4, versículo 12, especialmente. A Bíblia diz sobre o papel de Jesus, a importância do papel de Jesus como nosso Salvador, mas não ficou apenas com um ato do passado, não apenas um ato que aconteceu há cerca de dois mil anos atrás naquela, naquela, no Monte da Caveira, no Monte Calvários, uh, mas ele continua hoje nos auxiliando. A Bíblia diz em 1 João, capítulo número 2, versículo 1, Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se... Todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Eu já comentei para vocês que certa vez eu ouvi um dos adesivos mais heréticos que eu já vi na minha vida, se não o mais herético, que era o seguinte, peça a mãe que o filho atende. E tinha uma imagem de Maria. É uma tristeza muito grande que as pessoas, elas se agarrem em frases, em expressões que passam pelo imaginário popular e recebem é, aprovação passiva do clero religioso, mas que confrontam plenamente a Bíblia. A Bíblia não diz, peça a mãe que o filho atende. A Bíblia diz, peça a Deus em nome de Jesus. Só que as pessoas não têm o solo escritura. As pessoas acreditam no que se diga, dizem a elas. Então, o texto é claro, olha, nós não devemos pecar. Nós não devemos pecar. Agora, se, porventura, todavia, mais, porém, se viermos a pecar, a Bíblia diz, nesse texto que você está lendo, 1 João 2:1, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Não tem mais nenhum outro na história. Deus nos oferece perdão no pecado através de Jesus Cristo. Ele é nosso advogado. É por isso que, se, se nós pecarmos, nós devemos orar ao Pai, Deus. Eu pequei eu te peço perdão, meu coração é arrependido, não vou voltar a fazer isso, me perdoa, em nome de Jesus, e nós oramos em nome de Jesus, até por causa disso, até por causa desse texto, ele é o nosso advogado perante o Pai, então a gente não ora para Maria, a gente não procura, procura um padre, olha padre, eu pequei, ele vai falar assim, olha, reza 25 mais nossos, Treze Armarias, acende e vai lá tal, sobe a escadaria da penha. Você vai fazer isso? Vou fazer. Então tá bom. Eu te absolvo do pecado, dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele faz aquele gesto e você recebe esse placebo e que não muda nada na sua vida. O texto bíblico é simples: voltemos à Bíblia, nos firmemos na Bíblia. A Bíblia diz: é, pecamos, oramos ao Pai em nome de Jesus, que é o nosso advogado. Olha, Senhor, me perdoa em nome de Jesus. E Deus é galardoador, Deus é perdoador, e Deus, então, perdoa, claro, com o coração arrependido. né? Isso daí é óbvio, Isso é o primeiro passo é, para o perdão dos pecados. Os irmãos estão entendendo a importância que nós temos na nesse, elaboração, na elaboração desses, desses solas? Bom, pois bem, então, nós temos mais um texto que eu vou colocar aqui, desse sola... Ah, ah, Solos Cristos, perdão, que é o texto de João, capítulo 15, versículo 5, palavra do Senhor Jesus, quando ele diz, Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Solos Cristos. Sem mim nada podeis fazer. Se nós não tivermos Jesus, se nós não tivermos Jesus reinando em nossa vida, nada podemos fazer para conseguir nada em termos espirituais. O único caminho é Jesus, por isso que o segundo lema dos Solas, é o Solus Christus, aponta para a essência de Jesus Cristo, a, a primazia de Jesus Cristo, o fundamento de Jesus Cristo, a pedra angular que é Jesus Cristo, o caminho que é Jesus Cristo, a luz que é Jesus Cristo, o Salvador único que é Jesus Cristo. Jesus é nosso único Senhor, nosso único Salvador, aquele a quem nós dedicamos a nossa adoração. Sem mim nada podeis fazer, então, se não houver Jesus na história, você pode ter um milhão de coisas, um milhão de, de obras, você pode ser a pessoa mais bondosa do mundo, você pode ser a pessoa, olha, você ajuda os pobres, está no médico Sem Fronteiras, dá teu dinheiro para o orfanato, você ajuda a construir escola no, no interior da África, no interior do agreste brasileiro, você faz um milhão de obras, mas se você não tiver Jesus, nada disso vai te adiantar para ser salvo, porque nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela graça de Deus, através da fé e exclusiva no Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus o Pai. É o que a Bíblia diz, a Bíblia aponta, para que ninguém se vanglorie disso, porque nós somos pessoas. Vamos falar quando falarmos sobre sola graça a respeito disso. Bom, Lutero, ele vai escrever em 1520, quatro tratados, sendo três deles os mais famosos. Ele escreve no, mês de, no dia 23 de junho, apelo à nobreza alemã sobre o estamento espiritual. É, então, quando ele fala a respeito, que não há diferença de clero e leigos, essa com o tempo, os clérigos foram ganhando um poder tão grande que você tinha leigos aqui, clérigos lá, Lutero. Quando ele vai escrever apelo na Nobreza Alemã, ele vai colocar todos no mesmo nível. A nossa diferença é funcional. Não há diferença do pastor, do novo convertido, diante de Deus. Somos pecadores que precisamos do perdão dos pecados. Ninguém tem poder maior do que o outro diante de Deus. É uma função de, 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 ordem, de ordem instrumental. É uma questão de responsabilidades, atribuições. Mas, espiritualmente, somos o mesmo instamento. Então, Lutero vai quebrar muito sobre isso nesse livro de 23 de, de junho, é, a, a nobreza, a apelo nobreza alemã. Depois, Lutero vai escrever do cativeiro babilônico da igreja. E Lutero tem uma, uma, um, um viés muito firme quando ele vai falar do cativeiro, dos muros, né? ele vai falar o primeiro muro, o segundo muro, o terceiro muro. Vamos falar sobre isso quando chegarmos no ano 1520, do cativeiro cristão da igreja. Aí ele vai receber a, a carta é, para ser excomungado, é, ele vai ter 60 dias para responder, então ele vai ter esse período para responder, e depois ele escreve esse texto que você está lendo, da liberdade cristã, que é um grande livro, e é um livro interessante, vamos depois analisá-lo, que é um livro que o Lutero ele escreve um pouco mais docilmente que os outros, os outros tratados, grandes tratados de 1520. Bom, nesse tratado, nesse da liberdade cristã, ele diz o seguinte, abre aspas, No entanto, é necessário pregar com o objetivo de que seja promovida a fé nele, para que ele não seja apenas o Cristo, mas seja o Cristo para ti e para mim, e opere em nós o que dele se diz e como ele é denominado. Esta fé, porém, nasce e é preservada, quando é pregado, porque Cristo veio, o que trouxe e concedeu. A nossa fé é pautada em Cristo. A nossa fé não é uma fé cega. A nossa fé não é a fé pautada na promessa de um pastor. A nossa fé não é a fé pautada numa promessa de um padre, de uma declaração papal, de uma bula, de um decreto, de um cânone, etc. A nossa fé é pautada em Cristo, para que Cristo reine em nossa vida, e Cristo reine através do que nós pregamos, então, a pregação dos reformadores sempre vai apontar a Cristo, ao centro de Cristo. Cristo é o centro do culto, Cristo é o caminho da salvação, Cristo é o único que nós devemos acudir é, e pedir perdão dos pecados é através de Cristo. Então, toda essa terceirização que vai começar lá atrás no culto aos santos, né, já desde os primórdios, ali começa com as catacumbas, é, então, aí os mártires, os, os que não negaram a fé, então, aí começa aquele culto, ah, a memória, a pessoa começa a sendo de vela, memória e tudo mais, pedir clamor e tudo mais. e aí gera toda a teologia, a doutrina do catolicismo romano, que depois vai, principalmente ali no século é, décimo, né, o surgimento do Dia dos Finados, 998, uh, Santo Odilon, Abadia de Clanícola, nós já falamos a respeito, aí começa o culto dos finados, as relíquias, as peregrinações à, à Terra Santa, as pessoas trazem osso de fulano, dente de fulano, começam a adorar e tudo mais, Lutero e os demais reformadores, olha, não, tudo aponta a Cristo, tudo tem que ser a Cristo, a nossa fé não é depositada no osso de Santa Bárbara, não é depositada num no, no, no prego da, da, da Cruz de Calvário, na Coroa de Espinho, a nossa fé é somente em Jesus Cristo. Tudo que nós devemos falar é por que Cristo veio, para que Cristo veio, o que Cristo pode fazer na nossa vida. Então é fundamentada nisso. Nós falamos então sobre solo ideal glória, solo ideal glória, nós falamos sobre os solos cristos, Agora vamos falar do sola gratia, somente a graça. A Bíblia diz, no, no texto de Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24, o seguinte, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Eu coloquei o termo grego, caris, porque é interessante, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha, somos... Todos pecaram, não tem ninguém que não tenha pecado, todos pecaram e carecem da glória de Deus, que Deus resplandeça. Lembra que eu falei do termo glória, doxa, né? aquilo que reflete a luz, o resplendor de Deus, o resplendor da luz de, de Deus, enfim, sendo justificados gratuitamente. Nós nos tornamos justos, eu vou falar depois sobre isso no Sola Fide, gratuitamente. Ninguém é justificado por dinheiro nenhum. Você não é justificado pelo dízimo que você entrega, pela oferta que você entrega, pelas obras de caridade que você entrega, pela pela indulgência que você compre, por pagar uma missa, por nada disso. Nós somos justificados gratuitamente, é de graça. Por sua, aí diz assim, gratuitamente, por sua graça. Graça, caris significa isso, graça. Mas também tem um termo interessante, graça significa também no grego, o caris é boa vontade, ter boa vontade por alguém, oferecer algo a alguém sem querer nada em troca. É boa vontade. É da boa vontade de Deus, não é nosso merecimento, é porque Deus, por boa vontade, nos oferece salvação mediante a redenção que é em Cristo Jesus. O texto bíblico volta a dizer que a redenção só vem em Cristo Jesus, não vem por nenhum santo, não vem por ninguém, por melhor que tenha sido a pessoa. Não estamos aqui questionando o passado de ninguém, o passado brilhante de ninguém. Ah, nós falamos de Maria. Olha, meus amados, Maria foi uma grande mulher. Maria foi uma mulher, a Bíblia diz que ela era bendita entre as mulheres. De todas as mulheres da Terra, Deus escolheu Maria. Uma pessoa maravilhosa. Como outros também, que são cultuados, que são é, venerados, eles também pessoas maravilhosas. Nós estamos questionando isso. Estamos questionando que nós devemos exclusivar a adoração, a veneração, a glória somente a Deus, através de Jesus Cristo. E a redenção vem através de quem? Através de Jesus Cristo. Mas é pela graça de Deus. Ou seja, não é pelo meu esforço, não é pelo meu merecimento. Olha, pastor, eu fiz jejum, eu entrego o meu dízimo, eu não falto um culto, eu ministro no louvor, eu estou no evangelismo, eu cuido das crianças, eu ajudo os pobres, eu faço missões. Eu... Nada disso, nada do teu esforço, vai fazer com que você mereça salvação, porque ninguém merece. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos da redenção em Jesus Cristo através de um ato de Deus, parte de Deus. É Deus que nos consegue de boa vontade o oferecimento da sua misericórdia, graça divina. Eu vou ler esse texto, eu sei que está pequeno na sua tela, mas se você conseguir acompanhar, eu faço, mas está em sim. Você que anota Efésios 2, versículos 1 e versículo 4 a 9, diz assim. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Opa! Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Voltamos aquele texto. E isto não vem de, nós, de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça, ela nos é otorgada através da fé em quem? Em Jesus Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é Deus que nos oferece esse dom, esse presente, essa graça. Não vem de nós, é dom de Deus. Deus nos oferece, mas o primeiro passo é a fé em Jesus Cristo. Não de obras, e diz assim, para que ninguém se glorie. Porque muitas vezes que nós fazemos boas obras, nós devemos fazer boas obras. Aliás, da liberdade cristã, Lutero vai falar sobre isso. É? Então, nós temos que entender o seguinte, as boas obras são necessárias, as boas obras demonstram a árvore boa que nós somos. As boas obras são bons frutos que demonstram que tem uma boa árvore nisso. Agora, as boas obras não são a causa para a salvação, mas a consequência da salvação. Então, muitos não se preocupam em servir a Jesus, cultuar a Jesus, eles dão esmolas e continuam o seu pecado, os seus pecados, eles continuam errando. Aí constroem igrejas, orfanatos, comida para os pobres, tudo isso deve ser feito, deve ser feito. Mas, olha, ainda assim, isso é um placebo para a imaginação de muitos. Eu fiz algo bom, logo eu mereço a salvação. Não, não merecemos a salvação. Todos pecaram e carecem na glória de Deus. É dom de Deus, é graça divina a nossa salvação, não de obras para que ninguém se glorie, porque tem muita gente que faz boas obras, louco para colocar no Instagram, louco para botar no Facebook, para que todo mundo vá, olha, pessoa boa, que pessoa caridosa. Tudo bem, não estou apenas falando dos políticos em época de eleição, gente. Nós mesmos somos assim. Nós gostamos de ser reconhecidos. Nós, como crianças, fazemos um desenho rabisco, lá mostramos para os pais, pai, olha aqui meu desenho, querendo o aplauso, querendo o reconhecimento. Nós somos assim. A natureza humana é assim. Nós queremos reconhecimento, ainda que muitas vezes a gente amadureça e não coloque como uma, algo assim tão... Não, mas intuitivamente, Deus fala, não por obras, para que ninguém se glorie, é pela fé. Nós somos salvos pela fé, somente pela fé em Jesus Cristo. Isso é graça de Deus. Aí diz o texto que nós lemos, né, porque eu releio aqui, só que eu coloco ali a questão do dom. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Ali eu, não de obras para que ninguém se glorie. Eu coloquei o termo grego, é né? Então, dom de Deus é dóron de Deus. Doron é presente. É pre... Presente é quando você recebe sem pagar por isso. Por exemplo, você fez aniversário. Aí a pessoa te deu um presente. Você dá um dinheiro para essa pessoa quando ela te dá o presente? Então você não pagou pelo presente, certo ou errado? Você não pagou pelo presente. A pessoa te dá o presente, é presente, você não mereceu, ela te deu. Tanto é que o presente pode variar. Pode ser um presente que você nem goste ou nem precise, ou pode ser um presente que você goste muito ou precise demais. Pode variar, é um presente. A graça de Deus pela qual nós somos salvos é um presente de Deus que nós não merecemos. Por exemplo, quando você vai comprar um produto no mercado, aí tem lá no mercado o seguinte, olha, compre quatro biscoitos e receba um de graça. Aí você vê do lado um biscoito é um real. Aí você vê esse pacote, compre quatro biscoitos e ganhe um. De, ganhe um. Só que é cinco reais. Você está ganhando algum presente? Não. Você está pagando. Agora, se você pega... Esse biscoito de um real na bancada do lado. Vai você vê, compre quatro e leve um. Quatro reais. Você está ganhando um de graça? Você está pagando por quatro, mas está recebendo um que você não merece. Você não merece. Você merece levar quatro. Você está levando cinco. Você não merece ganhar o quinto. É um presente. Isso é a graça de Deus nós não merecemos. Os nossos esforços não nos fazem merecedores da salvação. Nós somos salvos pela fé depositada em Cristo, nos méritos de Cristo, porque Ele, sim, mereceu a salvação, nos deu a salvação, e pela graça de Deus, Ele nos concede essa justificação. Lutero, em 1517, nós falamos sempre da reforma de 31 de outubro de 1517, mas Lutero, antes disso, ele faz um debate sobre a teologia escolástica. O que acontece é o seguinte, Lutero dá estudos bíblicos e tem um aluno dele, Franz Günther, esse aluno, ele vai defender a sua tese de graduação. Lutero, então, como orientador dele, Lutero vai escrever 97 teses, falamos das 95 de Wittenberg, dia 31 de outubro, mas Lutero, antes disso, em agosto, entre agosto e setembro, em 21 de agosto, 4 de setembro, Lutero escreve, então, 97 teses para o debate da, sobre a teologia escolástica. Ele vai bater na teologia escolástica, ele vai, vai, vai bater muito a respeito dos sofistas, dos aristotélicos, enfim. Mas eu quero trazer aqui teses muito interessantes a respeito da graça de Deus. A tese 7 diz assim, na verdade, sem a graça de Deus, a vontade suscita necessariamente um ato desconforme e mal, se não for a graça de Deus. Aí ele vai avante. Tese 18. Amar a Deus por natureza, sobre todas as coisas, é uma ficção, uma quimera, por assim dizer. Tese 68. Portanto, sem a graça de Deus, é impossível cumprir a lei, seja de que maneira for. Meus amados, amar a Deus por palavras é fácil, ele não está falando sobre isso. Porque você fala, Deus, eu te amo. É fácil. Mas a, a amar a Deus por ações, Ele fala, se não for a graça de Deus, é uma ficção, é uma ficção, você está enganando a você mesmo. Nós precisamos da graça de Deus que nos dá força, que nos fortalece, que nos, no, 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 nos permite é, dizer não às tentações, dizer não a, a tantas questões que nos fazem desagradar a Deus, para permanecermos firmes. Nós precisamos da graça de Deus, senão não conseguimos amar a Deus. Lutero ele coloca o amor a Deus fora da expressão você ama Deus ama Deus não não é isso amar a Deus através das ações então na Tese 18 desse debate sobre a teologia escolástica Lutero ele vai avançar sobre isso é uma quimera é um monstro que a gente cria é uma ficção é uma, uma mitologia nós precisamos para amar a Deus da graça de Deus para nos tornar fortes para nos fazer que nós consigamos resistir e até 68, portanto, sem a graça de Deus, é impossível cumprir a lei. A pessoa queria cumprir a lei. Meus amados, há quem diga que Deus deu dez mandamentos. Isso é errado. Você sabe disso. Não são dez mandamentos que Deus deu a Moisés. Deus deu a Moisés 603 mandamentos. Ele deu dez mandamentos em tábuas de pedras no cume do monte Sinai, nos dias que Moisés lá esteve. Quando Moisés desceu, Deus continuou dando leis a Moisés. 603 leis a mais. Bom, se você, então, for cumprir a lei de Moisés, que não são os 10 mandamentos, mas são os 613 mandamentos, você não consegue. É impossível. É impossível. Você, ninguém na Terra consegue obedecer os 613 mandamentos. Não dá. Ele fala, então, não somos salvos pela lei, não há como ser salvos por isso, vê a graça de Deus, se manifestou a graça de Deus em Jesus Cristo. E ali ele diz, olha, sem a graça de Deus é impossível cumprir a lei, seja de que maneira for porque você vai cumprir nos rituais, mas vai continuar errando por dentro. Bom, eu falo mais quatro teses desse debate sobre a teologia escolástica que falam da graça de Deus. A tese 62, portanto, quem está fora da graça de Deus peca constantemente, mesmo não matando, não praticando adultério, não cometendo roubo. Continua pecando, porque a pessoa fala assim, oh, eu não mato, eu não roubo, eu não cometo adultério, então eu não peco. Ele fala, você continua pecando. Aquela desculpa que as pessoas até hoje apresentam. Eu não mato, não roubo, no assalto e tal. Não, não faço mal a ninguém. Espera aí. Mas isso, enfim, você não está pecando. Você peca e peca constantemente. Tese 76. Toda a obra da lei, sem a graça de Deus, parece boa exteriormente, mas interiormente é pecado. E ele fala contra os escolásticos. Tese 77. Sem a graça de Deus, a mão está voltada para a lei do Senhor, mas a vontade está afastada dela. Você, na mão, cumpre a lei do Senhor. É que nem, ah, eu vou cumprir a escala para dar aula para as crianças. Aí você dá aula para as crianças que é na escola dominical. Mas você está com raiva disso, você não queria estar tá lá, você está contra a tua vontade. Quer dizer, na mão você obedece, mas internamente você está contra. Tem muita coisa que nós fazemos, contrariados, mas fazemos por obedecer ou porque temos que obedecer. Mas Lutero fala, então, você está pecando, porque exteriormente você está cumprindo a lei, mas interiormente você está indo contra a lei. Qual é o efeito disso? Nós precisamos, então, da graça de Deus. Deus me dá graça para eu cumprir isso. Deus me dá a tua graça me fortalecer. E a tese 78, ele diz, sem a graça de Deus, a vontade se volta para a lei movida pela vantagem própria. Tem muita coisa que nós fazemos para obter vantagem. Que seja um elogio, seja, ah, o pastor te olhou, ó, parabéns, Ao ah, o amigo, olha, isso daí está fazendo o papel dele, ele está evangelizando, está fazendo... Muita coisa que a gente faz é para receber um ok, um parabéns, porque se a pessoa não estiver vendo, a gente não faz. Se a pessoa não mandar, a gente não faz. Ou seja, a gente quer reconhecimento, ele fala, não é isso, o cristão não tem que ser movido pela ação da lei, mas tem que ser movido pela graça de Deus, tem que começar interiormente. Vocês estão entendendo a questão da graça divina? Pois bem. Sola fide é a nossa quarta sola. A Bíblia diz, já lemos esse texto, porque pela graça sois salvos, mediante o quê? O que, é que está escrito no texto? Mediante a fé. A fé é o passo inicial. Isso não vem de voz, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A Bíblia diz em Hebreus 11, 6 o seguinte. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é improvável, não é difícil, é impossível. Tudo que nós fizermos tem que ter fé em Deus. Em Deus, através de Jesus Cristo. Então, meus amados, fé, fé em Deus Pai, fé em Deus Filho, fé em Deus Espírito Santo, nós devemos ter fé, porque sem fé a gente não agrada a Deus. Ah, pastor, mas eu, eu evangelizei eu salvei uma alma. Você agradou a Deus? Depende. Você evangelizou com fé ou sem fé? alguém te colocou na escala para evangelizar? Ah, eu toquei aqui, pastor. Eu agradei a Deus? Depende. Você pode ter me agradado com o teu louvor, agradado o irmão. O irmão cantou, o irmão gostou do teu louvor. Ótimo. Mas agradar a Deus tem que ter sido com fé. Então você vê que até para tocar, até para evangelizar, até para dar aula para criança, até para ficar na introdução dos diáconos, nós devemos fazer com fé. Eu estou servindo o meu irmão como sirvo ao Senhor. Eu estou servindo, eu sei o que eu estou fazendo. Nós devemos depositar nossa fé em Cristo. Tudo tem que ser com fé. Por isso que a Bíblia diz ali em Romanos 5.1, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O termo grego, de né então, fa, fa, é, tornar justo, é, assumir o papel de justo, nós somos justificados, não pelos nossos méritos, Deus nos torna justos. A justificação, ela acontecia, deixa eu ver se eu tenho um papel aqui, eu tenho um papel aqui, eu vou dar um exemplo, como é que era, como é que, como é que seria uma justificação? Aqui estão os nossos pecados. Digamos que aqui estão todos os meus pecados anotados aqui. Tudo que eu cometi de errado está anotado nesse papel. Com esse papel eu vou ser penalizado. Com esse papel eu vou ser julgado. Com esse papel eu vou ser condenado. Pois bem, o que, que é justificar? O que, que é o diak... diakayon? É, o Senhor Jesus pegar esse papel, isso daqui está tudo, tá tudo seu? Tá, eu vou justificar. Pronto. Eu pego isso daqui e jogo na, na fogueira. Ou seja, já não tem mais pecado nenhum. Eu fui justificado, me tornei justo. Se alguém procurar minha ficha, não tem mais ficha. É como se pegasse num sistema penal e colocasse um indulto. Né? Apaguei, coloca um del ali. Pronto, não tem mais nada, não tem mais pecado. Foi totalmente justificado. Esse é o proceder legal, romano, antigo, da justificação. Quando você não tem mais nada que seja contra você. Nós somos justificados por Deus. Quando? quando nós, através da fé, nós é, nos entregamos a Deus. Ou seja, mediante a fé, temos paz com Deus. Não podemos ter paz com Deus porque nós pecamos, mas Deus, Ele chega, rasga através de Jesus Cristo. Por isso que a nossa fé é fundamental, não nossas obras, nossa fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque não somos salvos pelos méritos nossos. Não somos salvos... Você lembra quando eu falei na, na terça-feira, no Culto da Reforma, sobre a terceirização das, das penitências? eu não lembro um Papa, eu acho que foi o cisto, sexto, mas eu não posso estar enganado, quando ele começa a terceirizar, dizendo assim, não, se você não pode jejuar, alguém pode jejuar por você e levar a sua oferta para obter indulgência por você. Começa a se terceirizar, não. Eu sou salvo mediante a fé em Jesus Cristo, nos méritos de Jesus, no que Jesus fez. É por isso que nós devemos ser sempre gratos a Deus, por isso que nós devemos sempre ter os solos Cristos diante de Deus. A Bíblia diz... Em Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a nossa fé, ela é centralizada em Cristo. Porque fé, até criança tem fé no Papai Noel. E fé é genuína. Se você chegar para a criança num dia, no dia de Natal, olha, foi Papai Noel que te deu uma criança de três anos, enfim, uma certa idade, a criança vai acreditar no Papai Noel. E vai acreditar de fato em conteste. Isso é uma fé. Tem gente que tem fé em Papai Noel. Tem gente que tem fé no poder de um santo. Tem gente que fé... mas nossa fé tem que ser exclusivada em Cristo Jesus. A fé que vai salvar, a fé salvífica é pela pregação, pela pregação da palavra de Quem? De Cristo. Tudo começa em Cristo. Cristo é a nossa causa. Cristo é a nossa fonte. Cristo é a nossa base. Cristo é o nosso fundamento. Tudo em Cristo. Tudo por Cristo. Tudo para Cristo. Tudo de Cristo. Cristo é o tudo. Eu sou os Cristos. Essa é a fé firmada em quem? Nos méritos de Cristo. Essa é a fé salvadora concluímos, pois, já falei até sobre isso, o texto de Romanos 3,28, mais uma vez fala, não somos justificados pelas obras. Ah, você reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, sobe a escada da penha e eu te absolvo os pecados. Isso é antibíblico. A Bíblia diz claramente, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Nada que você faça vai te tornar justo diante de Deus, somente os méritos de Jesus, somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens, somente Jesus morreu na cruz por nós, somente Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João, capítulo 1, versículo 29, somente Cristo é o nosso tudo, ou seja, justificados é pela fé em Cristo Jesus. Citando aqui os reformadores, ele vai falar, eu vou, eu vou ler rapidamente aqui o texto que ele vai escrever quando ele, que ele dá o estudo sobre os estudos romanos, 1515, ou seja, antes da reforma acontecer. Quando ele começa a estudar sobre romanos, ele, ele testemunha o seguinte, abre aspas, eu fora tomado por uma extraordinária paixão em conhecer a Paulo na epístola aos romanos. Fazia-me tropeçar não a firmeza do coração, mas uma única palavra no primeiro capítulo, a justiça de Deus é nele. No Evangelho revelado, Romanos 1, 18, 19, 18, 17, perdão. Isso porque eu odiava a expressão justiça de Deus. Os professores me haviam ensinado, segundo a qual Deus é justo e castiga os pecadores injustos. Eu não amava Deus justo, que pune os pecadores. Ao contrário, eu odiava. Olha a palavra de Lutero. Aí, Deus teve pena de mim. E Lutero continua dizendo... Dia e noite eu andava meditando até que, por fim, observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é revelada, como está escrito, o justo vive de fé. Romanos 1,17, apontando para Abacuque 2,4. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, através da fé. Comecei a entender que o sentido é o seguinte, através do Evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, a passiva, através da qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, me senti como que renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. A fé liberta. Lutero fazia isso e continuava pecando. Lutero é, confessava, continuava com pecado. Lutero é, é, subiu a escala Sancta em Romos, os 28 degraus daquela escala Santa, rezando um Pai Nosso, e quando... E, e nada, e nada amenazava a culpa dele, era através da fé em Jesus Cristo, somente através da fé em Jesus Cristo. Por isso que o conselho de João de Stalpitz, que era o, o líder do convento, vai, vai conselhar Lutero lá em Erfurt, vai ser tão importante, olha, centraliza em Cristo, foca em Cristo, porque tudo está em Cristo, e ali vai ser tão importante. Lutero, quando vai escrever da liberdade cristã, essa daqui é uma um facsimile da, da capa de sua edição, ele diz o seguinte, só a fé sem as obras justifica, liberta e salva. Ele vai dizer também na liberdade cristã o seguinte, a alma é justificada somente pela fé, sem as obras, a partir da palavra de Deus. Você vai vendo, então, que esses solas, eles são interligados. O sola Escritura aí está. O sola fide, aí está. A graça salvífica, aí está. Ou seja, tudo vai centralizando as cinco solas centralizam-se no, no, no lema dos reformadores. A alma é justificada somente pela fé sem as obras. Não adianta você fazer tanta coisa e continuar pecando, não adianta. É só a paz de Deus que vai... Você lembra, nós temos paz com Deus mediante a fé? Então, temos que ter paz interior. Quem dá paz interior? A justificação pela fé em Cristo Jesus. Quando ele fala sobre o encontro que ele teve com o legado apostólico em Augsburg, que vai acontecer em 1518, ele fala das acusações que foram dadas a ele. E ele diz o seguinte: abre aspas. A segunda acusação é que, na explanação de minha tese, de número 7, afirmei que ninguém pode ser justificado senão somente a fé. Verdade infalível é que ninguém é justo senão quem crê em Deus, como diz Romanos 1,17, o justo virá pela fé. Por isso, quem não crê já está julgado e morto, como diz João, capítulo 3, versículo 18. A fé, no entanto, não é outra coisa, se não crer no que Deus promete ou diz, conforme Romanos 4, 3. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ou seja, é Deus que nos vai imputar a justiça, não nós mesmos. Quando ele escreve em liberdade, aliás, ainda em liberdade, da liberdade cristã, em 1520, ele diz o seguinte, visto, portanto, que as obras não justificou ninguém, e visto que é necessário que a pessoa seja justa antes que faça o bem, para a salvação não há necessidade alguma de nenhuma obra, uma vez que a fé está livre de toda a lei e faz tudo por mera liberdade, gratuitamente, qualquer coisa que faça, não buscando seu proveito ou salvação, uma vez que já está satisfeita e salva pela graça de Deus a partir de sua fé, mas somente o beneplácito de Deus. E por fim, vamos ao último dos solas, que é o solo da escritura. Eu queria ouvir de você, você que, eu, que anotou tudo, quais são os quatro solos que nós vemos até agora? Vamos lá, comece, soli. Vamos lá, soli del gloria, solus cristo, sola gratia, sola fide e agora vamos à conclusão, sola escritura, somente a escritura. Bom. O Senhor Jesus ele diz, naquela que é chamada oração sacerdotal, João capítulo 17, no versículo 17, nós lemos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós devemos nos santificar pelo que a Bíblia ensina, não pelo que os homens ensinam, não pelo que o clero ensina, não pelo que os pastores ensinam, é pelo que a Bíblia ensina. A palavra de Deus é capaz de nós, alicerçados na palavra de Deus, termos uma vida santa, separada. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, «Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e o que mais?» Luz para os meus caminhos. Se não tivermos a palavra de Deus, nós vamos tropeçar no caminho, nós podemos cair num buraco no caminho, ou nós podemos sair do caminho, ou seja, desviar-nos do caminho. Nós falamos de três grandes desvios doutrinários que a Igreja Católica Apostólica Romana implementou e até hoje sustenta, que geraram a eclosão da Reforma. A doutrina, doutrinas muitas, mas eu citei apenas três. A doutrina do purgatório, a doutrina das penitências e a doutrina das indulgências. Nelas está incluindo, por exemplo, a doutrina da confissão auricular do padre e a, a, a presunção que ele tem de perdoar pecados. Bom, tudo isso é, decorre através do erro que Jesus apontou em Mateus capítulo 22, 29. Ele diz, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Por quê? Porque a lâmpada para os nossos pés é a, sua, a tua palavra, perdão, e a luz para os nossos caminhos. Se não tivermos a palavra de Deus, nós vamos nos desviar. As heresias elas surgem quando nós começamos a colocar coisas que não estão na Bíblia. Começamos a aceitar coisas que confrontam a Bíblia e nós damos o nosso jeitinho para isso. A Bíblia diz em João capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus diz o seguinte, examinais as escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha a junção, só os cristos, só a escritura, só a Graça. Na palavra de Deus, nas escrituras, nós temos as palavras para a vida eterna. Nós temos o Evangelho de Cristo. Nós temos os ensinamentos para a salvação. Lembra que nós comentamos de Romanos, capítulo 10, versículo 17? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Né? Então, a palavra de Cristo é pregada, anunciada, a palavra de Cristo está então, nos Evangelhos. Lutero ele vai ter um debate muito grande. Eu vou fazer um parênteses aqui. Quando Lutero ele vai... Ser, ele é sequestrado, tem um falso sequestro. Lutero vai ser, então, guardado pelo príncipe eleitor Frederico III, o sábio, em Wartburg, ali em Eisenach. Lutero vai ficar escondido ali as pessoas pensam que ele morreu. Então, começam a surgir novas lideranças para preencher o lugar de Lutero. Eu vou falar sobre isso é, em breve. Mas uma das lideranças são os profetas de Zwickau. Zwickau é uma cidade próxima a Wittenberg. E eles, então, começam a pregar várias coisas, dizendo o seguinte, não, a palavra de Deus é revelada, não a, apenas através das Escrituras, mas na boca dos profetas. E começam a ter um, 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 algo que muitas igrejas pentecostais, elas erram, elas pecam. Dá valor à palavra de um profeta sem conferir na Bíblia o que está na Bíblia. Então, as pessoas começaram, o profeta falou, eu vou obedecer, Peraí, mas a Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia, o é, 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 que, que a Bíblia fala sobre isso? E a gente embarca, não, porque o pastor falou isso, eu, peraí, mas o que o pastor fala, ele está tá em acordo com a palavra de Deus? Porque lembra quando nós falamos no, no, na série sobre princípios de autoridade? A autoridade veraz está acima da autoridade delegada. Nós temos ah, vários níveis de autoridade, então a autoridade da palavra de Deus está acima da autoridade dos homens. Eu posso falar uma coisa aqui. Eu posso ensinar vocês. Vocês podem me conhecer, podem me amar, podem orar por mim, podem gostar de mim. Pode, olha, o que vocês quiserem mas se eu falar uma vírgula que seja contrária à Palavra de Deus, a Bíblia, você não pode me obedecer, você não pode me seguir, porque acima de mim e acima de qualquer um outro líder religioso está a Palavra de Deus. A Bíblia diz, seca-se a terra, Isaías 40, seca-se a terra e cai a sua flor, mas a Palavra de Deus permanece eternamente. Céus e terra vão de passar, mas a tua Palavra não passará. Então, nós julgamos... Que na palavra de Deus estão as palavras para a vida eterna. A Bíblia diz em Abacu. Perdão, Hebreus 4,12. Ah, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada dos gumes e penetra no meio, até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós conseguimos julgar. hoje oh, isso aqui é minha vontade, isso aqui é a vontade de Deus. Porque a gente já fica na dúvida. Vem cá, o que eu estou pensando? É a minha vontade ou a vontade de Deus? Será que... Aí você parece aquele desenho da minha época, pelo menos, o Tom e Jerry, não sei quanto se lembra dessa época, que de repente apareciam duas formas assim, pum, o diabinho e o anjinho, aí cada um dizia uma coisa, aí agora, o que que eu sigo? Quando nós conhecemos, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, quanto mais nós conhecemos escrituras sagradas, com fé em Cristo, centrada em Cristo, então mais nós somos capazes de discernir, isso vem do Espírito, isso não vem do Espírito. A Bíblia diz... Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada, você está vendo o texto que eu botei ali. Teópnelstos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça, a fim de que o homem seja perfeito, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos dá tudo para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça e nos faz capazes de fazer as boas obras conforme Deus quer. Agora, é interessante que eu coloquei um texto, um texto que só aparece uma vez na Bíblia, inspirada. Você sabia que o termo inspiração, inspirado, só aparece nesse texto na Bíblia? Não aparece nenhum outro. E quando aparece, o termo é theopneustos. Theo vem de theos, theos é Deus. Pneustos vem de pneuma, sopro, vento. Ou seja, Toda a escritura sagrada, ela é soprada por Deus, ventada por Deus, ou seja, passada, repassada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. É por isso que a gente não fala assim, ah, o pastor está inspirado. Não, nós podemos falar assim, ele está iluminado pelo, pela iluminação do texto que o Espírito Santo dá ao pregador. Ok, mas inspirada só a Bíblia. Ninguém é inspirado, a Bíblia é inspirada. Ok? Então, para a gente não fazer diferenciação, porque o Teopneusus só encontra-se na Bíblia aferindo a própria, ao poder da própria. A Bíblia diz sobre o ato que nós devemos ter. Como eu falei para vocês, Atos capítulo 17, versículo 17. Ora, Paulo foi lá, Paulo pregou o Evangelho, aí o pessoal de Bereia falou o seguinte, olha, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Volta a dizer, Paulo pregou. Aí o pessoal de Bereia fala, gostei da sua palavra, Paulo, só que só um minutinho, deixa eu conferir se está na Bíblia. Tá, pode prosseguir. Aí você fala assim, Paulo ficou revoltado com eles. Negativo. Lucas, quando escreve o livro de Atos Apóstolos, ele vai falar, os de Bereia eram mais nobres o Espírito Santo que é o autor da Bíblia chama os de Beré de mais nobres, por quê? porque eles foram conferir na Bíblia tudo que eu pregar, tudo qualquer um pregar aqui em qualquer lugar, você tem que ir na sua Bíblia para conferir, por isso que nós devemos ler a Bíblia, por isso que nós devemos estudar a Bíblia para que a gente não seja enganado tem muito pastor manipulando ovelha não é só usurpando financeiramente pessoas não, não é só é, explorando, eu estou falando ensinando heresias governando pessoas como se fossem escravos, se achando os tais. E as pessoas aceitam. Por que, que elas aceitam? Porque elas só dizem amém, porque não conhecem a Bíblia, não examinam nas Escrituras Sagradas. O rebanho é de Cristo. Eu, eles, ninguém aqui é dono de rebanho nenhum. Nós somos pastores do rebanho, mas o dono do rebanho é Jesus Cristo. Então, nós devemos ir às escrituras. Vamos avançar. Perdão. Eu vou avançar aqui. Eu vou citar aqui uma... Lembram do encontro dele com o legado apostólico em Augsburg, em 1518? Então, Lutero vai escrever sobre aquele encontro e vai dizer, terminar determinado texto, eu vou pular um pouquinho aqui. Ó. Respondi, então, que sou examinar essa bula de Clemente, mas também a outra, análoga do mesmo objetivo, de Sisto IV. Mas eu não podia atribuir-lhe autoridade suficiente à bula do Papa. Entre muitas outras razões, porque ela abusa das Sagradas Escrituras. Está falando da bula extravagante de Clemente VI. Tá? Só uma observação. Bom, porque ela abusa das Sagradas Escrituras e se atreve a torcer as palavras para um sentido mais estranho e até contrário. Eu não posso negar... Bom, então isso daí é que Lutero vai questionar a bula do Papa. Olha, ele torce as Escrituras. Não, tá, não tem base bíblica, então eu não posso aceitar essa bula. Pode ser do Papa, pode ser de quem for. Eu não posso aceitar, porque a Bíblia é a autoridade. Está vendo o solo escritura para Lutero como importante? Quando Lutero vai na dieta de Worms, que ela acontece em abril de 1521, Lutero está diante do imperador Carlos, uh, Carlos V. É um imperador novo. Ele assumiu há pouco tempo, depois de Maximiliano, ele, assume, ele tem 20, 25 anos de idade, 23 anos de idade, enfim, é novo. Mas, ele é o um imperador. Está numa dieta ali, dieta Assembleia Imperial, com sete príncipes eleitores, vários padres, vários arcebispos, vários líderes religiosos, líderes políticos. São 200 pessoas que tem ali, aproximadamente. Aí eles falam sobre se ele vai negar os livros dele. Bom, então aqui eu cito o contexto. Citando o contexto, eu leio. Eu não posso negar que os livros mencionados são meus. E nunca negaria qualquer um deles. Eles são minha prole. Eu escrevi alguns, outros que não foram mencionados. Mas, quanto à pergunta... Se, reafirme, se reafirmarei tudo nos mesmos termos, ou se retratarei o que esperei além da autoridade da Escritura, olha aí. Pois o assunto envolve questão da fé e da salvação das almas, porque ela diz a respeito da palavra de Deus, que é a maior coisa no céu e na terra, e a qual devemos reverenciar. Seria perigoso e imprudente para eu fazer qualquer declaração não premeditada. Imploro com todo respeito que Vossa Majestade Imperial, está falando para o Imperador, me dê tempo para debilhe, deliberar para que eu possa responder a pergunta sem júria à palavra de Deus e sem perigo para a minha própria alma. Ou seja, o imperador manda, através do advogado dele, que ele responda e falou: olha, eu peço, fala com respeito, eu imploro com todo respeito, a vossa majestade imperial, que eu possa, agora, que eu possa deliberar para que eu possa responder a pergunta sem júria à palavra de Deus. Eu tenho que responder com base na palavra de Deus. Nessa mesma dieta de Vormes, ele conclui a dieta, com a sua declaração final, dizendo o seguinte, a não ser que seja convencido por testemunho das escrituras sagradas, não sou escritura, ou por argumento evidente, pois não acredito nem no Papa, nem nos Concílios exclusivamente, visto que é certo que os mesmos erraram muitas vezes e se contradisseram a si mesmos ao longo da história, o que é verdade. Estou vencido pelas escrituras por mim aduzidas, e minha consciência está presa nas palavras de Deus. Não posso, nem quero retratar-me de nada, porque agir contra a consciência não é prudente nem íntegro. Lembra quando nós falamos sobre os níveis de autoridade? Olha aqui. O nível de autoridade, supremo de Deus. Temos o nível da autoridade da palavra de Deus. Temos o nível de autoridade da consciência. Temos o nível de palavra, da autoridade, do quarto nível de autoridade, o nível da de autoridade delegada. A autoridade suprema de Deus ninguém pode alcançar. O diabo tentou alcançar e caiu. Enfim, autoridade suprema. Nós temos a autoridade da palavra de Deus. Abaixo de Deus está a sua palavra, a Bíblia sagrada. É o segundo nível de autoridade. O terceiro nível de autoridade, Lutero menciona aqui, é a autoridade da consciência. Ela está acima da autoridade delegada, a autoridade delegada a pessoas, a líderes religiosos como eu, como tantos outros. Por quê? Porque se o líder é religioso, por exemplo, se eu falar assim, olha, vai lá e se joga da janela, ou vai lá e mata os teus pais, ou vai lá e toma uma cicuta, Aí você fala, poxa, ele é autoridade sobre a minha vida. Eu vou obedecer. Não, porque acima dele está a autoridade da consciência. Eu não vou fazer isso. Isso age contra a minha consciência. Então, Deus colocou um arbítrio em nosso coração pautado na consciência humana. Em uma base. Então, nós não podemos ir além disso. Lutero, ele termina dizendo eu não posso abrir contra a consciência. Não é nem prudente, nem íntegro. Mas tudo isso pautado no solo da Escritura. Ele diz, então, sobre o legado apostólico, o encontro com o legado apostólico em Augusto 2.518, é o seguinte, pois o Papa não está acima e sim abaixo da palavra de Deus, conforme aquela passagem de Gálatas 1.8, mas, ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pegado, seja anátema. Ou seja, se o que eu pregar, qualquer líder religioso, o cardeal, o Papa, seja quem for, e estiver contra a Bíblia, nós não devemos aceitar como ele diz, pois o Papa não está acima, e sim abaixo da palavra de Deus, e ele cita o texto de Gálatas 1.8. Eu gosto muito de uma frase do Lutero, eu coloquei ela aqui no debate de Leipzig, que ele tem contra um homem chamado João Tetzel. É um grande articulador, um grande debatedor. Em Leipzig, vai ser fundamental o debate, mas eu tenho uma frase que ele diz o seguinte, muito interessante. Ele diz, abre aspas, um simples leigo armado com as escrituras é maior que o mais corajoso papa sem elas. Lembra que eu falei sobre o, texta, o, texta, o estamento cristão? Então ele coloca, olha, todos somos iguais. Não é porque um é papa, outro é pastor, outro é novo convertido. Peraí, com as escrituras na mão, estamos nivelados. Sendo que com as escrituras na mão, a pessoa que se converta hoje com a escritura na mão, ela vai ter mais autoridade que eu que qualquer pastor, que qualquer bispo, que qualquer papa, que qualquer líder, se ela tiver a Bíblia, ela tem a autoridade que eu não tenho. Ou seja, a autoridade emana da palavra e não do cargo da pessoa. As pessoas se enganam facilmente, elas, elas se impressionam com os cargos religiosos. Não, Lutero vai te falar nada disso, é pela palavra. Então, o leigo mais simples, armado com as escrituras, ele é, mais, ele é maior do que o papa mais corajoso sem as escrituras sagradas. E eu finalizo com um texto que resume o princípio bíblico da sola escritura com todas as demais solas nele. É o texto de Romanos 1, 2. Eu finalizo com esse texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Citou a fé, sola fide. Por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo, solos cristos, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, sola fide, a esta graça, Sola Gratia, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Soli Deo Glória. Que Deus seja louvado. Deus o abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por sua santa palavra. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos pela reforma protestante trouxe libertação em tantas áreas, especialmente na área espiritual. A Tua Escritura, ela foi revalorizada, foi reconduzida ao povo. Pai amado, muito obrigado. Abençoa as nossas vidas para que nunca cometamos o erro de sair das Tuas sagradas letras. Não nos viando para nenhum lugar, mas sempre nos aferindo Pautados na tua vontade, revelado na tua santa palavra. Que sejamos pessoas onde todos possam observar o sola fide, o sola Graça, o sola escritura, o sola Cristo e o sol ideal glória. glória. Abençoa as nossas vidas, fortalece-nos e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você sentar-se, vamos ver se você decorou algumas dessas. Fala para o irmão que está do seu lado. Chama aqui o missionário Anderson Moreno, que vai nos conduzir no momento de dízimos e de oferta.